0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Sang pencipta Allah Yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Satu-satunya pencipta Pemilik, penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Zat yang tidak ada sekutu Bersamanya dalam setiap kegiatannya dan dengan sempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat terima kasih atau syukur kepadanya alhamdulillah maka selalulah jadikan kalimat ini terucapkan dari mulut kita dan jadi kita panjatkan salam hormat kita penuh dan cinta penuh cinta dan rindu tentunya kepada manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah manusia terbaik yang paling sempurna akhlaknya, fisiknya, ilmunya berbahagia orang yang mengikuti manusia terbaik ini karena apapun yang dia butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini bisa diambil dan dijadikan suri dan dari manusia terbaik ini cara makan, minum, berpakaian, bergaul, berumah tangga, bersosial umumnya berpolitik dan apa saja serta pasti akan mendapatkan solusi terbaik Karena memang ini tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini Sampai cipta Allah memerintahkan kita mengucapkan salam hormat kepadanya Dan itu jadikan ibadah Serta akan dibalas Sepuluh kali tambahan rahmat Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad <San> Sallallahu wa ala wa sahbihi Melanjutkan bahasan kita Suhih hadis kudsi Dan kita akan membahas insya Allah pada pagi ini Judul baru Siapa yang suka berjumpa dengan Allah Maka Allah pun suka berjumpa Dengannya Dan seperti biasa saudara ku Siiman, Saya berusaha coba dulu memberikan penjelasan Masalah judul Baru kita akan masuk ke rincian bahasan Tentu saja Kalau seseorang diantara kita <tuh> Merindukan untuk bertemu dengan seseorang Manusia Mungkin karena kedudukannya Di diri kita Mungkin karena kita mencintainya, menyayanginya, menghormatinya atau berharap sesuatu yang bernilai bagi kita dari dia. Mungkin materi secara dunia atau apa saja. Atau mungkin kenyamanan pada saat ngobrol atau bertemu dengan orang tersebut. Saya yakin teman-teman sekalian kita akan selalu merindukan untuk bertemu sama orang itu. Kapan saja, di mana saja, bahkan tempatnya jauh pun kita siap untuk pergi ke sana. Ini kurang lebih Rasionalnya Kalau kita menyukai untuk bertemu dengan seseorang Maka bagaimana kalau seseorang itu rindu bertemu dengan Sang Pencipta Allah, Tuhannya Yang menciptakan dia Yang telah membuat atau menciptakan kedua matanya Hidungnya, bibirnya, lidahnya, giginya, rambutnya, kulitnya Semua ini tidak terkecuali yang ada pada diri dia Dengan segala macam sistem yang begitu rumit di dalam tubuhnya Pencernaannya, kemudian pengelolaan untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dari air seni dan tinja, serta eksternal tubuhnya apa saja yang dia bisa lihat atau dia tidak bisa lihat dijangkau atau tidak oleh matanya, yang bisa dijangkau atau tidak dijangkau oleh matanya, semua diciptakan oleh sang pencipta Allah. Maka bagaimana kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalimat bertemu di sini bisa bermakna dua, kata para ulama. Orang bertemu di dunia dengan sang pencipta Allah dengan cara mematuhi dan mengerjakan perintah-perintahnya. Itu sama dengan bertemu. Seperti kasus misalnya, seseorang hadir sholat. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, Nabi SAW bersabda bila seorang hamba membaca al fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maka sang pencipta Allah akan menjawabnya langsung mengatakan hamba dan abdi hambaku memujiku berarti ada komunikasi dan pertemuan dengan sang pencipta Allah tanda kutip di sini walaupun belum terlihat dengan panca indera kita kemudian kita mengatakan al rahim maka Allah mengatakan asna alaiy abdi hambaku memuji-mujiku Malik Yomidin raja yang berkuasa pada hari kiamat nanti Maka Allah menjawab majadani abdi, hambaku memposisikan aku pada tempatku yang paling layak. Ia karena abduwa, ia karena setanin. Hanya kepadamu kami menyembah, tunduk, patuh, cinta. Ini semua makna sembah. Dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Allah langsung menjawab hazali wadi abdi. Ini milikku dan milik hambaku. Artinya penyembahan hanya kepada Allah, permintaan tolongan kepada Allah ini milik hamba. Ihdi nasiiratul mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratul Ladinan amta'alihim jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya keimanan dari para Nabi-Nabi, dari para syuhada, orang-orang bertishah, daripada orang-orang siddiq yang jujur dan orang-orang salih. Siratul Ladinan amta'alihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi. Kata Ibnu Abbas, sebagian orang orang-orang Yahudi. Dan doalin orang sesat adalah orang-orang nasrani, karena Yahudi mereka mau mereka tahu kebenaran mereka tidak mau ikuti. Sementara orang nasrani tahu kebenaran tidak tidak tahu kebenaran tapi ingin mendakwakannya. Maka ini dari ini Mustaqim sampai Walad waladzalin Allah menjawab hadhari abdi wali abdi masal ini milik hambaku dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta. Kita direspon dari sang pencipta Allah. Kita tahu juga dalam Islam, ada namanya doa, kita berdoa kepada Allah. Berapa banyak doa yang kita ucapkan diterima oleh Allah SWT. Dan kita harus garis bawahi, yang Allah tidak terima atau belum dikasih oleh Allah, mungkin karena belum memenuhi syarat itu sangat sedikit. Karena mayoritas permintaan kita diberikan oleh sang pencipta Allah. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aatakum minkulli ma saaltum. Dan Allah memberikan semua yang kalian inginkan. Kata ulama tersir yang dimaksud dengan Allah berikan semuanya, kebutuhan sehari-hari. Tiap hari kita butuh oksigen, dapat. Tiap hari kita butuh cahaya untuk mata, dapat. Tiap hari telinga kita menangkap suara, bisa kita bedain mana suara yang keras, mana suara yang lembut. Kita jadi tahu instruksi apa yang sedang disampaikan kepada kita oleh orang-orang, permintaan apa Kemudian kita punya lisan yang bisa membedakan mana asam, mana manis, mana pedas dalam waktu yang seketika. Hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk dalam waktu yang seketika. Tangan kita bisa menjamah membedain mana panas, mana dingin, mana kasar, mana lembut dalam waktu seketika. Kaki kita bisa melangkah ke mana saja kita inginkan. Semua ini kebutuhan terpenuhi dan kita kadang-kadang kalau lapar hanya mengatakan lapar. Tiba-tiba kita bisa dapat makanan. tinggal memilih dan mengunyah tugas manusia memilih dan menikmati milih makanan saya mau bakso saya mau gado-gado saya mau ini saya mau itu lalu kemudian dia tinggal makan nikmati selebihnya bukan tugas dia diambil alih lagi oleh sang pencipta Allah begitu lewat ketenggorokan kita sudah selesai kita nggak pernah tahu mana makanan yang jadi kotoran mana makanan yang akan jadi nutrisi tubuh kita Kita gak pernah kelola. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita harus mengelola sendiri satu piring nasi yang kita masukkan. Yang ini jadi nutrisi, kita harus kelola dulu. Kemudian yang ini akan jadi kotoran. Bahkan saya yakin kalau kita tahu ada yang akan jadi kotoran dari satu piring nasi itu, kita tidak akan memakan yang jadi kotoran. Tapi kuasa sampai Cipta Allah terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita harus pekah. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada pengurus yang pengawas. Ya, dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita dengan kalimat mulia La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan Pencipta, pemilik, pengawas, penguasa, pemusnah Di langit dan di bumi kecuali Allah Maka tentu seseorang pekah dengan masalah-masalah seperti ini Dia tahu dia sedang berhubungan dengan sang pencipta Allah mungkin yang Allah belum kasih pada saat dia minta mau menikah dengan seseorang atau dia mau buka usaha A atau dia mau bayar utang ini mungkin Allah belum kasih di situ karena ada juga syarat yang belum terpenuhi misal dia minta yang haram kah? misal memang masih banyak dosa yang menghambat itu sehingga dia harus bersihkan dulu dosanya kemudian baru diterima ada poin-poin yang sudah diajarkan secara syariat berhubungan dengan masalah itu maka interaksi kita dengan sang pencipta Allah di dunia sudah ada Bukan tidak ada Dan seluruh fenomena di sekitar kita ini luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan gambaran kepada kita Dengan banyak ayat-ayatnya Coba kita tadaburi beberapa ayat teman-teman sekalian Terlintas di benak saya sekarang Surah An-Nahl <tuh> Surah nomor 16 Kita baca An-Nahl Surah nomor 16 ayat 65 mulainya ya Kita lihat bagaimana sang pencipta Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dan menjelaskan kalau kita sebenarnya bisa berinteraksi dengan Allah setiap saat. Dimulai dengan ayat 65 Auzubillahi minasyaitonirrajim wallahu anzal minas mautiha. An Inna fi dzalika Allahlah Satu-satunya yang telah menurunkan dari langit air hujan. Dan dengan air itu, dihidupkannya lah bumi sesudah mati. Siapa orang di antara kita teman-teman yang tidak bisa lihat air hujan? Selama hidup kita sering kita lihat bagaimana bisa air sebanyak itu ya, turun. Dan ada waktu dia turun, ada waktu dia berhenti. Dan kita manusia tidak punya campur tangan sama sekali di situ. Bahkan kita cuma tahu kalau hujan berlindung darinya. Kalau panas, kita malah berharap turun hujan Allah satu-satunya yang telah mengaku itu, teman-teman Dan belum pernah ada yang mengaku itu Pawang hujan pun hanya bisa mengatakan dia berusaha Itu pun di waktu tertentu, di tempat tertentu saja Dengan menggunakan tenaga-tenaga jin, dengan kesyirikan kepada Allah Tapi sampai mencipta Allah, menurunkan hujan dari langit Dan menghidupkan bumi yang telah mati, maksudnya kering sesungguhnya pada yang demikian itu fenomena turunnya hujan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mau mendengarkan mau belajar mau berenungi masalah itu ayat 66nya wa inna lakum fil an-namil ibrah nustiikum mimma fi butounih min bain farth <coughs> min bain farth wa damin labanah sa'igan Ma'absyaulangi. Wainna lakin fil ibra, fi wa Dan susunya pada binatang ternak, <coughs> kambing, sapi, unta, benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberikan kalian minum dari apa yang berada dalam perut hewan ternak tersebut berupa susu yang bersih. antara kotoran dan darah jadi susunya sapi susunya kambing itu lewat diantara kotorannya dia dengan darahnya kok bisa keluar susu yang rasanya enak baunya nyaman ya juga berfungsi bagi anggota tubuh padahal dia lewat diantara darah yang bau dan kotor juga dengan kotoran kata Allah <tuh> yang mudah untuk ditelan bagi orang-orang yang meminumnya Susu kita bisa lihat tiap hari. Tahu dia ada nutrisi tubuh kita. Dari mana itu? Oh, dari hewan yang diperah. Baik hewannya siapa yang ciptakan? Susunya siapa yang buat? Ya. Ayat 67 Allah lagi memperkenalkan dirinya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa hasana. Inna fi zalika li Dan dari buah kurma dan anggur, kalian buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Artinya ada yang kalian lakukan hal-haram dari situ. Dan ada juga yang kalian makan sementara dia masih halal. Rezeki yang baik. kurma dan anggur, kalau dibiarkan beberapa hari terbuka di sebuah tempat atau ditaruh dalam tanah, maka dia akan beralkohol. Jadi minuman keras dan itu tidak boleh dalam Islam. Tapi Allah memberikan gambaran kepada kita masuk dalam kehidupan kita. Orang melakukan itu pun haram memabukkan. Dan juga memakainya dalam bentuk buah segar semua itu tanda-tanda kebesaran. Allah sebenarnya menciptakan buah itu dasarnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau memikirkan. Ayat 68-nya Wa auha rabbuka ilan nahli buyutan wa wa Dan Tuhan-Mu mewahyukan kepada lebah Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit Di pohon-pohon kayu Dan di tempat-tempat yang dibikin manusia Karena surah ini <coughs> Berbicara masalah lebah Surah An-Nahl Maka ini eh, Ayat 68 ini adalah penyebab Kenapa surah ini dinamakan Surah An-Nahl Dan subhanallah Lebah ini hewan yang luar biasa -Ibu Tidak pernah ada lebah Kita temukan di tempat sampah Tidak pernah Pasti tempatnya yang bagus di pohon-pohon yang wangi, sari bunganya banyak, nggak ada di sampah, lebah nggak ada di sampah. Dan lebah itu termasuk hewan yang tidak pernah mengganggu hewan lain. Tetapi dia kalau diganggu dia bisa mematikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Dia kalau makan dia makan yang bagus-bagus saja, yang halal, yang berkualitas. Kalau dia memberi dia memberi yang terbaik. Dia berikan madu dari perutnya, gitu kan. Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat Dia tidak merusaknya Orang mu'min kalau datang selalu Menjadikan kebaikan Pada dirinya dan pada sekitarnya Dan Allah memerintahkan lebat tersebut Disuruh buat sarang-sarang di bukit-bukit Dan pohon-pohon kayu Dan tempat-tempat dibikin manusia Sarang-sarangnya ini sebuah keajaiban tersendiri Bagaimana disitu bisa diletakkan madu Yang kita tahu madu itu bobotnya sangat berat Ayat enam Allah menjelaskan apa yang diperintahkan kepada lebah tersebut. ثم كُلِّ مِنْ كُلِّ ثَمَرَةٍ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُوْلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ نِنَاسٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٍ لِكَوْمِهِ Kemudian kami perintahkan juga kepada lebah makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kata ulama tafsir, mahasiswa tempu jalan yang dimudahkan itu adalah e, Lebah itu berkelompok-kelompok Ada lebah khusus ditugaskan oleh lebah-lebah itu dengan izin Allah Dan saya pernah lihat sendiri cuplikannya Bagaimana e, dia khusus untuk mencari lokasi-lokasi e, yang ada sari bunga yang baik Dan setelah itu dia kembali ke sarangnya menyampaikan ke teman-temannya dan sangat detail Saya cuplikannya sendiri ilmuwan-ilmuwan kita manusia dengan izin Allah tentunya coba menangkap lebah-lebah itu mereka belajar lalu di, di jepit lalu dikasih tanda cat di atas badannya kalau lebah-lebah ini akan terbang dan dibiarkan terbang kemudian diletakkan kamera yang luar biasa sensitif sekali bisa ikut dengan lebah itu jadi lebah itu kemana? kamera itu ada jadi kita seperti menonton lebah ini sedang terbang lalu dia jalan jauh sekali sampai dia temukan sari-sari bunga yang banyak di gunung-gunung, di lembah-lembah Kemudian dia setelah dapat, dia nggak ngambil sari bunga itu. Padahal sari bunga itu makanan favoritnya dia. Dia pulang, kemudian dia sampaikan ke teman-temannya di sarang. Dan uniknya diperlihatkan di situ. Bagaimana lebah itu memberikan gambaran kepada teman-temannya tentang jarak dan tempat sari bunga itu. Dengan cara menggoyang-goyangkan badannya dengan hitungan tertentu dan sayapnya ke arah barat, ke arah timur. Kata para ilmuwan ini kalau kita ikutin secara ilmiah, Dan diikuti oleh para ilmuwan tersebut Tempatnya tepat Seperti orang yang sedang memberikan asyarat Ke arah timur sekian kilometer Ke arah barat sekian dan seterusnya Dan ditemukan sali itu betul-betul ada Dan ini tidak mungkin Model hewan seperti lebah yang kecil Kemudian punya pemahaman seperti ini Kalau memang tidak ada, Tuhannya Allah turunkan khusus Buat kita orang beriman surah an-nahal Untuk menjelaskan itu Lalu kata Allah Setelah dikatakan Dan tempulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Ada madu putih, madu hitam, madu coklat, madu merah. Dan di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau kesembuhan terdapat di tiga pengobatan. Yang paling pertama Nabi sebutkan konsumsi madu. dan ini saran saja teman-teman sekalian sehat atau sakit jangan pernah tinggalkan madu minimal satu sendok satu hari cari madu yang asli, konsumsi baik itu dicampur ya, di air atau mungkin dikonsumsi secara langsung bahkan kalau saya pribadi menggunakan cara minum teh pun saya nggak pakai gula lagi madu, minum kopi pun pakai madu ya. kalau apapun air putih dicampur dengan madu, itu sangat baik Ya. Apalagi kalau madu asli Yang memang kadar gulanya bisa dikatakan Kecil sekarang itu bahkan tidak ada Manisnya manis alami Maka itu sangat bagus Karena Allah bilang obat untuk manusia Sebagian ulama bahkan mengatakan Makna tafsir ayat ini adalah Obat untuk semua penyakitnya ya. Kata Nabi SAW Kesembuhan ada di tiga Dikonsumsi madu Dibekam ya, Mengeluarkan darah Dengan cara dikop darah kotor Dan itu tepatnya tanggal Lebih baik, paling bagusnya tanggal 17, 19 dan 21 dari bulan Hijriya terlebih lagi kalau Bapak Ibu ikutin dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari bulan Hijriya kemudian yang pahalanya sama dengan puasa setahun ya kata Nabi Wasallam puasa 3 hari setiap bulan pahalanya sama dengan setahun 2 hari setelahnya tanggal 17nya bekam atau tanggal 19 atau tanggal 21 sebagaimana kata Nabi Wasallam sebaik-baik waktu berbekam adalah 17, 19, dan 21 Lalu kemudian yang ketiga kai Kai itu menggunakan besi panas Lalu kata Nabi SAW Tapi aku tidak menyarankan umatku menggunakan kai Atau jadikan riwayat ya, Riwayat yang lain jadikanlah kai sebagai pengobatan terakhir Dan kai artinya besi dipanaskan Lalu dikagetkan di tempat yang sedang sakit Biasanya mungkin ini orang struk Membutuhkan ini Kalau di zaman Nabi SAW dulu pernah Sa'ad radhiyallahu anhu Sahabat Nabi yang mulia Yang pada saat beliau meninggal dunia Kata Nabi Wasallam Arsnya Allah goncang Karena dekatnya dengan Sampai Cipta Allah Itu sempat daerah wilayah dadahnya Atau sekitar dadahnya Kena panahnya orang Quraisy Dan beberapa urat-urat sarafnya putus Maka ngeluarin darah terus non-stop ya, Zaman dulu nggak ada kayak sekarang kita Sekarang ada dokter bedah segala macam Bisa dijahit Zaman dulu nggak bisa Maka Nabi Wasallam pun memanaskan besi Lalu menempelkan di lukanya Saat Ya, untuk memberhentikan darah tersebut Tapi saksi bahasan kita adalah Masalah madu ya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat Tanda-tanda kebesaran Tuhan Bagi orang-orang yang mau memikirkan Ayat 70 Wallahu khalakakum Thumma yatawafakum Wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri Likaila ya'lama ba'da ilmin shay'a. Inna inna allaha alimun khadir Allah menciptakan kalian semua. Kemudian, dialah yang mewafatkan kalian. Nggak ada siapapun di antara kita, teman-teman, mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, mau pejabat, mau orang biasa, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, mati pada saatnya. Dan di antara kalian, ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau sudah pikun. Ada di antara kita dibiarkan sampai tua. agar dia atau supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya untuk membuktikan kelemahan manusia. Tadinya dia mungkin penghafal Al-Qur'an mungkin atau hafalannya banyak atau seorang yang ya banyak aktivitasnya. Allah biarkan dia sampai umur 100 tahun, 120 tahun, pikun, lupa semuanya. Sesungguhnya ya, Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Kemudian ayat 71 Ala ba'din fil rizq. Ala ma fihi Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dari hal rezeki. Ada kaya, ada miskin, ada pas-pasan, ya. Tetapi orang-orang yang diberikan rezekinya. Ada di antara mereka tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki. Atau maksudnya di sini adalah orang-orang di sekitarnya. Agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Mengapa setelah kaya dari miskin tadinya sekarang tidak mau membantu orang lain? Ayat 72. Wallahu ja'ala min anfusikum azwajam wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadah. un Allahlah yang telah menjadikan dari istri kalian jenis dari jenis kalian sendiri dari manusia buat kita condong dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari yang baik-baik makanan minuman contohnya kata ulama rezeki yang baik adalah Allah membuat kita tidak suka dengan bau busuk warna yang busuk atau warna yang sudah sangat tua buram ya buah-buahan misalnya kalau makin segar makin bagus warnanya makin ya segar buahnya kita makin tertarik untuk beli sedikit ada rusaknya kita tidak mau kata ulama itu makna tafsir Allah memberikan rezeki yang dari yang baik-baik Allah buat kita tidak suka kalau sudah busuk walaupun tadinya bagus apel misalnya masih segar kita tertarik beli namanya juga apel pada saat dia rusak tapi kita nggak mau menyentuhnya Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil? Mengapa mereka masih yakin ada tuhan selain Allah, masih minta ke patung, pohon, banyak bukti-bukti dan mengingkari nikmat Allah? Ayat 73. Wa min dunillahi mala ya milkulahum rizqan minas sama. Mala yamlikulahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la Dan mereka menyembah selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi dan tidak berkuasa sedikit pun Mereka menyembah semua tidak ada kemampuannya. Pohonlah, jimatlah, nggak ada gunanya, nggak ada andilnya di langit dan di bumi. Yang terakhir ayat 74: "Fala tadribulillahil amsal, inna Allah wa antum la ta'alumun". Maka jangan pernah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Gak ada gunanya itu patung-patung, pohon, jimat, segala macam itu makhluk Jangan jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Sungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui Tentu ya. ini teman-teman sekalian Saksi-saksi bahasan ya, Tentang masalah kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala Kita sekarang pindah ke surah Al-Ra'ad ya. Surah nomor 13 ya, Kita mundur tiga surah Dimulai dari ayat satunya A'udzubillahiminasyaitonarajim Aliflamimra Tilka ayatul kitab Waladhi unzila ilayka minrabbikal haqq walakinna aksharan nasi la yuminun Aliflamimra Ini adalah ayat-ayat Al-Quran atau Al-Kitab Dan kitab yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu adalah benar Ini bukan Bukan kata-kata manusia Allah yang menurunkan dan sedang komunikasi dengan kita Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman kepadanya Tidak mau baca, nggak mau tahu artinya, nggak mau renungi maknanya, nggak mau amalkan isinya Lalu Allah perkenalkan Yang telah menurunkan kalamnya, perkataannya, hukum-hukumnya dan pernyataannya Adalah Allah Al-Quran ini bukan mainan termasuk yang sedang kita baca sekarang Allah perkenalkan dirinya di ayat 2-nya. Allahul ladzi Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Langit yang kita lihat setiap saat, sebentar habis ta'lim pun keluar bisa kita lihat. Tidak ada tiangnya satupun, kita mau ke negeri manapun di muka bumi ini sama. Bagaimana bisa ada bangunan tanpa tiang? Allah menjelaskan, Allahlah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arshnya, arsh di atas langit. Dan menundukkan matahari juga bulan. Maknanya menundukkan matahari adalah matahari selalu terlihat di pagi hari, bulan terlihat di malam hari. Rutin begitu. Masing-masing beredar hingga waktu yang telah ditentukan Allahlah yang mengatur urusan makhluknya Semua kita ini diatur oleh Allah Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya Seperti turunnya ayat yang sedang kita tanda buri ini Supaya kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kalian Garis bawahi kalimat terakhir ini ya Supaya kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kalian Karena bahasan kita berhubungan dengan masalah itu Siapa yang rindu bertemu dengan Allah Allah rindu bertemu dengannya Ini semua Allah turunkan supaya kita sadar, oh bumi ini hanya sebentar kita laluin, oh di sini ada hukum-hukum Allah, ada pencipta, ada pengawas, di akhirat kita akan bertemu dengannya, dan kita akan mendapatkan balasan surga kalau kita patuh, dan neraka kalau kita durhaka. Setelah menjelaskan masalah langit, Allah menjelaskan di bumi yang kita huni ini. Ayat 3-nya, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ fiha فِيهَا wa anhara. ومن كل الثمرات dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi, bumi sampai terhampar kita bisa bercocok tanam di ada di dalam di dalamnya, membangun bangunan di atasnya, berjalan di atasnya, mengambil hasil tambangnya itu makna membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Kita kadang-kadang cuma lihat gunung kagum Oh ini gunung bagus ya Besar ya, ya Ajaib Ada laharnya Ada juga gunung-gunung yang penuh dengan pohon-pohonan ya. Sungai-sungai yang kita bisa lihat setiap saat Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan Allah menutupkan malam kepada siang Maksudnya buah berpasang-pasangan adalah sebagaimana ulama tafsir bilang Ada yang manis dan ada yang kecut ya. Tidak semuanya sama rasanya Ada yang besar, ada yang kecil Ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang Ada yang panjang, ada yang pendek Itu maknanya berpasang-pasangan agar, agar menunjukkan Mahabesaran Allah ya. Allah menutup malam kepada siang Yang tiap hari kita lihat Bagaimana bisa siang hilang dan malam hilang Seketika begitu saja Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang mau memikirkan. Ayat empatnya Jadi ya, kan di sini Allah ingatkan yang mau memikirkan atau orang yang mau belajar. ardi wa min wa wa dan wa di Inna dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Dan kebun-kebun anggur, maksudnya berdampingan ada daratan, ada lautan, ya. bersebelahan, ada lereng, ada lembah, ada gunung, ya. tempat yang rendah, tempat yang tinggi, seperti itulah. Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya, sama-sama airnya. sama-sama tanahnya di lokasi kebun yang sama tapi hasilnya tidak sama beda Allah menunjukkan kalau itu memang sengaja Allah lakukan untuk menjadi pelajaran buat kita beda rasanya beda bentuknya kata Allah padahal airnya sama tanahnya sama sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir ayat limanya wa in فعجب قولهم أَإِذا كُنَّ طُرابَنَ أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُلائِكَ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلائِكَ الْأَجْلَالُ فِي عَنَاكِهِمْ وَأُلائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ jika ada sesuatu yang kalian herankan maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka musya orang-orang kafir Quraisy ya apabila kami telah menjadi tanah apakah kami sukunya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru Orang-orang itu yang kafir kepada Tuhannya. Dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu nanti di lehernya di akhirat. Dan mereka itu penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Saksi bahasan kita tadi adalah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya yang luar biasa di sini. Ya. Baik kita masuk teman-teman sekalian. Itu tadi semua rincian uh, dari judul kita. Dan saya katakan. Di muka bumi ini sudah jelas-jelas ada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, interaksi dengannya. Baik itu dengan doa, dengan salat kita, dengan doa kita, ya, dengan kita baca kitab Alqurannya yang turun dari langit, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum halal haram, panduan hidup, mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Semua itu menandakan memang ada. Interaksi dan berjumpa dengan Allah maknanya di sini tanda kutip adalah merasakan dan mengetahui keberadaannya. Sementara di akhirat kita pasti akan interaksi dengan hisap. Allah akan menghisap kita. Tidak ada seorang pun yang lewat kecuali dihisap oleh Allah sementara. Ya. Sampai ada di antara nabi-nabi pun yang akan dihisap oleh Allah sementara dihisap di sini artinya Allah sementara akan bertanya yang Seperti dalam surah Al Maidah tentang Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Al-Maidah itu di akhir ayatnya, coba kita lihat surah nomor lima ya. Allah menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam di ayat 116 Al-Maidah surah nomor lima ayat 116. Audo billahi mina shaytan rajim. Waidzqalallahu ya Isa bin Marya, ma antakultalil Nasi takhiduni wa umi ya ila min duniillah. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب. Dan ingatlah dan mana ingat artinya pelajarilah. Ketika Allah berfirman Hai Isa putra Maryam nanti di akhirat nih ceritanya. Ya. Apakah kamu mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku Dua Tuhan selain Allah Seperti mereka sekarang mengatakan ya, Trinitas ya. Maka Isa menjawab AS, Maha suci engkau Tidaklah patut bagiku mengatakan Apa yang bukan hakku mengatakannya Jika aku pernah mengatakan Maka tentulah engkau mengetahui Apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui Apa yang ada pada diri engkau sesungguhnya engkau maha mengetahui Perkara-perkara yang gaib Ayat 117 nya Ma kultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim Falamma tawafaytani kuntu antarrakiba alaihim Wa anta ala kulli syai'in syahid Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk mengatakannya Yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian Dan aku menjadi saksi terhadap mereka Selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghisap, menanya, gitu kan pada hari kiamat. Kalau nabinya saya ditanya, "Begini bagaimana dengan kita?" Ini utusannya Allah. "Kenapa kok bisa ada di antara pengikutmu Hai Isa mengaku kau sebagai Tuhan dan ibumu? Apa kau bilang sama mereka itu?" Enggak, enggak pernah ya Allah. Ya. Aku tidak mengucapkan kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku Agar sembah Allah satu dan jangan sekutu bersamanya Lalu Nabi Isa berkata di ayat 118 In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduh Wa'in takfirlahum fa'innaka antal azizul hakim Jika engkau menyiksa mereka Maka sukunya mereka adalah hamba-hamba engkau Dan jika engkau mengampuni mereka Maka suhunya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Maka Allah pun merespon Allah mengatakan di 119 Allah Allah pun berfirman ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar yang benar kebenaran mereka Saya jujur ya keimanan mereka bagi mereka surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah Ridha terhadap mereka dan itulah keberuntungan yang besar Penutupan surah Al-Ma'idah 120, 120 Lillahi mulkus samawati wal ardi wa maafihin wa huwa ala kulli syai'in qadir Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Jadi kita sudah coba membahas ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita kemahabesaran Allah di bumi dan selama kita hidup di dunia dan kita juga sudah membahas kalau kita akan bertemu dengan Allah di akhirat yang sifatnya memang akan ada hisab di situ. Contoh saja Nabi Isa ini sebagai contoh. Tentu banyak sekali ayat berhubungan dengan nanti akan ada hisab hari kiamat gitu kan. Seperti dalam Al-Qur'an juga yang akhir juz 30 sering kita baca, "Fa khairan yara yara." Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi dia akan lihat, siapa yang buat keburukan sebesar biji sawi dia akan lihat. Semua akan ada, gitu kan? Dalam ayat lain, fa'amma man kita ya, Orang-orang yang diberikan kitab di tangan kanannya, maka mereka akan mengatakan, ini bukuku bacalah. Ini adri apa? Wah ini dan saya sudah temukan hisab saya. Dan seterusnya ada ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah itu, tentunya berhubungan dengan masalah hisab. <tuh> nah, bahasan kita, teman-teman sekalian, adalah. pada kesempatan ini hadis Qudsi tepatnya nomor 34 dengan sanad suhi, sebagaimana di buku kita ditulis itu dengan sanad suhi <tuh> bagaimana seorang hamba seperti kita ini faham ada Tuhannya Allah dan dia tahu, harus dia yakin dia akan mati dan dia akan bertemu dengan Tuhannya akan ada hisab hari kiamat setelah dia lolos hisab kalau amal baik semua dia akan masuk surga dan surga benar ada begitu pula dengan neraka ada Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Wa anna Muhammad dan abduh wa rasuluh Dan Muhammad adalah hamba juga utusannya Wa anna Isa abdullahi wa rasulih Dan Isa adalah juga hamba juga utusan Allah Bukan Tuhan Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun min Dan dia juga yakin kalau Maryam menerima Firman Allah pada saat akan membuatnya hamil uh, Isa alaihi wa sallatu salam. Dan ruh Allah yang Allah ciptakan langsung seperti yang Allah ciptakan juga untuk Adam alaihi wa Maka ditiupkan kepada Maryam. Wa anna jannal haq wa anna nara haq. Bahawasanya surga benar, neraka juga benar ada. Adkhalahu Allahul janna ala makana alaihi min amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amal yang telah dia lakukan. Jadi ada di sini poin keyakinan ada surga ada neraka. Dan ini teman-teman sekalian janji, sebagaimana dan Allah tidak akan berjanji. Sebagaimana kita di dunia ini punya kehidupan di akhirat ada kehidupan. Sebagaimana malam dan siang berpasang-pasangan, lapar dan kenyang berpasangan, laki-laki perempuan berpasangan, muda tua berpasangan, hidup mati berpasangan, dunia akhirat berpasangan. Jadi betul-betul di sana ada kehidupan. Dan pada saat seseorang yang telah kita meninggal, tinggal dia tunggu ajalnya datang, semuanya akan terbuka. Hijab antara dia dengan amal-amalnya akan terbuka. Dia jadi tahu, oh ternyata ini loh histori hidup saya. Dari saya lahir sampai saya mati. Ini loh amal-amal yang saya kerjakan, semua dipaparkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis ini menjelaskan masalah itu. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah S.A.W bersabda, Allah S.W.T berfirman, إِذَا أَحَبَّ عَبْدِ لِقَاءِ أَحْبَبْتُ لِقَاءَ وَإِذَا كَرِحَ لِقَاءِ كَرِهْتُ لِقَاءَ Hadis ini riwayat Bukhari. Jika hambaku suka berjumpa denganku, maka aku pun suka berjumpa dengannya. Dan jika dia benci berjumpa denganku, maka aku pun benci berjumpa dengannya. Ulama menjabarkan hadis ini mengatakan memiliki banyak makna Di antara maknanya adalah Kalau seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah di dunia Walaupun dengan upaya yang kecil Dia misalnya tadi tidak sholat, mulai dia sholat Dia tadi tidak pernah shodaqah, mulai dia sodokah. Baru memulai, seperti orang yang baru sekolah SD, baru masih kecil, baru memulai belajar Maka Allah sudah langsung merangkulnya Sebenarnya jelaskan dalam hadis yang lain Seseorang hamba berikan diri kepada aku satu jengkal, maka aku satu hasta. Dia satu hasta, aku satu, ya e, apa, depa, ya atau lengan. Jadi kalau kita satu jengkal, Allah satu siku. Kita satu siku, dia satu lengan. Artinya upaya sedikit saja baru kita mulai sholat ada ketenangan jiwa. Kita rutinitaskan sholat itu lebih dekat terasa dengan Allah, lebih peka. Oh ini nggak boleh Allah larang. Oh ini boleh. Lebih dekat lagi kita terus ibadah, kita akan lebih suka menangis, rindu dengan akhirat. Sampai pada ada jemaah bilang mas saya Ustaz, saya muncul pada jiwa saya perasaan rasanya rindu sama Allah, pengen mati segera aja. Perasaan ingin segera mati ini bukan karena dia ya apa namanya bosan dengan dunia. Atau karena lagi presta uh, uh, lagi stress di dunia Enggak Memang karena dia merasa Loh ini kebenaran Saya tuh akan mati Dan mati saya akan ketemu dengan Tuhan saya Mungkin ini kebahagiaan Lalu untuk apa berlama-lama di dunia Dan ini sebenarnya subhanallah muncul dalam jiwa para sahabat Makanya setiap kali Nabi SAW Menjelaskan tentang masalah jihad Masalah mati syahid Mereka selalu di sub pertama Dan cuma penyampaian Cuma lisan Seperti Bapak Ibu dengar sekarang Ini bukan bisa Bapak Ibu baca sendiri Saya cuma datang bacain, tapi ada sesuatu yang kita rasakan dalam hati, ada getaran-getaran iman. Oh iya ya, oh ternyata begitu ya. Jadi kita lebih merasa dekat sama Allah. Baru sedikit kita upay. Kalau makin kita rajin, maka makin luar biasa. Dan penutupan hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bilang, dan kalau dia dekatkan diri kepadaku dengan berjalan, Aku akan berlari. Artinya memang bahasa yang sangat santun dari sang cipta Allah. Sedikit kita paksakan diri ibadah teman-teman luar biasa. Udah luar biasa. Dan subhanallah, hamba-hamba <coughs> Allah yang faham tentang poinnya ini sangat luar biasa bagi mereka. Nggak ada lagi nilainya dunia ini. Saya coba ceritakan kisah seorang sahabat yang mulia. Namanya Abdullah bin Hudhafa al-Aslami. Abdullah bin Hudhafa ini jarang sekali orang tahu kisahnya. Tapi beliau punya satu hal terutama pada saat menghadapi kematian yang luar biasa. Dia pernah diutus menuju ke negeri Romawi untuk menyerang Ternyata ditawan oleh Raja Romawi Dan orang-orang Romawi sudah dengar Ini muslimin ini Kebanyakan orang-orang Arab badui Dari padang pasir, jasih Arab Orang miskin, tidak banyak orang kaya dan termasuk kalau dibanding orang-orang Romawi dulu nggak ada kekayaan apa-apa mereka Tadinya orang tidak ada yang lihat Dianggap orang bodoh, nggak bisa baca, gak bisa nulis Sekarang dengan masuk Islam Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia Mereka jadi pemimpin. Dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal-halal, haram-haram. Asalnya sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, nggak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar waktu sahabat-sahabat ini, pimpinannya adalah Abdullah bin anhu Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah. Dipanggil sama Kaisar. Di depan teman-temannya semua. Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kekuasaannya ini bukan kayak cuma Indonesia saja. Seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, Hai Abdullah, Kalau kau mau pindah ke Nasrani, Masuk agama Nasrani, Saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan, Kalau kita ada orang punya 100 miliar, Lalu dia bilang Saya kasih kamu 50 miliar Pindah agama ya. Mungkin orang-orang yang lemah imannya 50 miliar tadinya mungkin 1 juta pun Susah dipegang 50 miliar ini memang bagi dia Pindah agama banyak Bahkan orang banyak pindah agama karena Indomie huh? Di Indonesia kan ada begitu Kasih sembako pindah agama Atau memperjual belikan Agamanya Berkedok Islam tapi benci Islam Banyak sekali di Indonesia Luar biasa punya sama Islam Macoin segala macam hal Demi untuk dunianya Banyak -banyak. Abdullah bin Huzaf ambil pelajaran teman-teman sekalian Ditawarkan setengah kerajaan Kaisar Iyatangkan saksi-saksi Saksi semua ini bukan main-main Kamu bilang saya masuk Nasrani Setengah kerajaan Dari badui pada pasir orang miskin jadi raja langsung Berdampingan sama Kaisar Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan Dan ini tidak main-main, serius Akan dikasih kerajaan Kata Abdullah, Wahai Kaisar, Jangankan setengah kerajaan Anda, Seluruh kerajaan Anda, Seluruh kerajaan Arab dan Najam, Semua kerajaan di muka bumi ini, Mau orang Arab, mau orang selain Arab, Dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih, Untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, Sekedip mata saja, torfatain dalam bahasa Arabnya, Tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalain kokohnya gunung. Teman-teman sekalian, imannya. Luar biasa gitu. Sayangnya sebagian kita hanya seperti kerupuk, diketuk, pecah, kan. Ya. Maka, waktu itu, Kaisar ini punya anak perempuan, orang bule, ya. Kalau kita sekarang sering ucapin begitu, yang terkenal kecantikannya, masih gadis, tinggi, putih, cantik, fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja, <tuh> waktu itu dan para Perdana Menterinya Kaisar, Panglima panglima, panglima panglima berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Kaisar dulu di sebelahnya. Hai Abdullah, setengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi. Dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah dengan kalimat, yang mungkin Kaisar tidak semudah itu memahaminya ya. Tapi orang beriman harus bisa faham. Dia mengatakan Anda menawarkan anak Anda perempuan ini, ya. Untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Artinya percuma, gak mempan. Ya. Maka kata Kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Gak boleh makan dan minum. Teman-teman, kita kalau nggak makan, dua hari, tiga hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup lah. Tapi kalau nggak minum, Ini enggak mudah nih. dari pagi sampai malam kita enggak minum sudah kering tenggorokan Dua hari, tiga hari bisa meninggal ini Jangan kasih makan dan kasih minum, di penjara Dan Kaisar suruh penjaga-penjaga prajuritnya perhatikan Kalau sudah lemas, sampaikan ke saya Tiga hari, tiga malam, enggak makan, enggak minum Sampai dikatakan dalam kisah ini, Abdullah kepalanya mulai melemas Condong ke kiri Udah lemas gitu, enggak ada minum, enggak ada makan Lalu pada saat itu kata prajuritnya Kaisar sudah lemas Kata Kaisar Masukkan babi dan hammer Di penjaranya Sekarang di babi Ini bukan babi sembarang ya Babi masakannya buat Kaisar Jadi babi dengan bumbu yang wangi Nampan yang bagus segala macam Menggoda luar biasa Dan dalam kondisi dia lapar Kemudian di dikendi yang memang punya Kaisar Tempatnya itu bukan sembarangan Dari emas Taruh di situ. Subhanallah, sampai tiga hari ke depan, sampai daging babi itu menjamur, gak disentuh sama Abdullah. Padahal sudah mau mati. Gak bisa. Gitu. Kata, kaisar, kata prajuritnya, gak disentuh, Kaisar. Sampai berjamur itu babi. Panggil dia, panggil. Enam hari sekarang gak makan, gak minum. Ini luar biasa ini. Lalu kata Kaisar, kenapa kau gak makan dan minum? Kata Abdullah, jawabannya, saya tahu, Dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamr Karena saya akan mati kalau saya nggak makan. Tapi demi Allah saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Sama raja dunia dia ngomong ini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan <tuh> kamu menghina agamaku. Kaisar bilang kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk teman-teman sekalian <tuh> besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cemplungin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia, dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama, teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini, dimasukin, dalam hitungan detik tinggal tulangnya keluar. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. Satu dilempar, baju perangnya pun, kulitnya semua ya, habis orang itu, tinggal tulang ngapung. Lempar yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga, begitu lagi. Penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih minyak mendidih. Pas giliran Abdullah dengan lemesnya lagi ditarik, netesin air mata Abdullah. Kata Kaisar, udah netesin air mata nih. Hah, mungkin mau berubah. Kata prajurit-prajurit Kaisar, nangis. Nih. Berarti mungkin berubah, panggil, panggil Hai hey Abdullah, jadi pindah Nasrani Dia bilang tidak demi Allah Lalu kenapa kau nangis Saya menangis Karena saya menyesal hanya punya satu nyawa Saya berharap punya seribu nyawa Semuanya kau cemplungin ke minyak itu Untuk mati menuju ke akhirat Bagaimana orang beriman teman-teman Faham masalah ini nggak ada yang goyahkan dia, dunia ini sebentar Anton tarik kisah ini Kepada penyakit yang sedang kita alami Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini? nggak ada nilainya. Tapi dia begitu yakin ada Tuhan Allah. Dan dia yakin dunia ini hanya sebentar dia akan menuju ke akhirat. Itu poin yang tidak boleh luput dengan kita. Dan itu makna daripada perkataan hadis ini. Yang Allah bilang, siapa yang rindu bertemu denganku, aku rindu bertemu dengannya. Artinya siapa yang selalu tahu, targetnya akhirat. Dia akan menuju sana Dan siapa yang benci bertemu denganku, dunia aja terus nggak ada sama akhirat ini selalu pelanggaran tidak ada kepatuhan nggak ada taubat menyesal dari dosa maka aku pun benci bertemu dengannya semakna juga dengan hadis ini adalah hadis yang lain yang pernah saya sampaikan teman-teman sekarang hadis sahih yang nabi saw mengatakan siapa yang rindu bertemu dengan Allah Allah rindu bertemu dengannya siapa yang benci bertemu dengan Allah Allah benci bertemu dengannya maka para sahabat sedih dengar hadis ini termasuk waktu nabi saw pulang ke rumah beliau Di rumahnya Aisyah anha, Maka Nabi S.A.W. menemukan Aisyah lagi menangis Kata Nabi S.A.W. Kenapa kau nangis ya Aisyah Ya Rasulullah Hadith anda ini luar biasa Apakah kalau kami takut mati Berarti kami benci bertemu dengan Allah Ya Maka kata Nabi S.A.W. Bukan begitu hai Aisyah Tapi orang beriman Kalau akan meninggal dunia Akan dicabut ruhnya. Allah akan utus kepadanya beberapa malaikat. Dan ini kita akan saksikan. Masing-masing kita akan saksikan. Semoga kita termasuk orang beriman ini. Karena kata Nabi SAW, akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan kepadanya amal-amal solehnya. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti orang tahu, ini majlis ilmumu, ini, 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 ini. Karena ini semua, kau akan masuk ke sini. Diperlihatkan surganya. Nampak nyata. Ini sebelum prosesi pencabutan ruhnya ini. Maka dia pun kena lihat semua itu, dia rindu bertemu dengan Allah. Mau segera mati. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya tidak sempat taubat, dan orang kafir, maka akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan amal-amal buruk mereka. Ini zinamu, ini ribamu, ini bohongmu, ini begini, ini begini, ini begini. Semua dosa-dosa. Karena semua ini kau akan masuk ke sini, diperlihatkan nerakanya. Maka dia pun ketakutan. Maka dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi teman-teman, poin-poin ini harus difahami. Karena memang kita ini sebenarnya Bani Adam, anak Adam ini, ahli surga. Karena Allah ciptakan Adam alaihissalam, kita di surga. Allah menurunkan Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Menjalankan hukum-hukum Allah. Nanti kembali ke sana, jangan mampir di sini. Ya. Ibaratnya kita kalau lagi sama-sama semua ini naik bus, atau naik kereta api, cuma mampir sebentar di tempat istirahat. Makan, minum, sholat, habis itu pulang. Gitu jangan jadikan ini sebagai target utama. Clear world target utama. Boleh kita nikmati, tapi bukan target. Kita ada di sana. Kita ini anak-anak akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, RA, dunia punya anak-anak. Ada orang-orang yang mau sampai di sini saja. Nggak mau ikut pulang. gitulah Dan akhirat punya anak-anak. Maka jadikan diri kalian adalah anak-anak akhirat. Dunia cuma dilalui. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita, perumpamaan aku dengan dunia ini, seperti musafir yang sedang penat. Nabi gunakan istilah musafir. Lagi capek, Bapak Ibu lagi bawa mobil, Kita lagi safar ke Jawa timur misalnya dari Jakarta, capek, masuk rest area gitu kan. Masuk ke tempat istirahat sebentar. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang lagi penat lalu dia mendapatkan sebuah pohon untuk bernaung di bawahnya. Setelah penatnya hilang, dia pun pergi. Memang sudah begitu. Orang beriman rindu dengan matinya, rindu dengan bertemu dengan Tuhannya. Dan apa yang bapak ibu lakukan kayak dulu di majelis ini begini salat sodakah ini, wallahi demi Allah bapak ibu semuanya kita akan terima. Wamayyamun misqalah daratin, khairan syarah. Wamayyamun misqalah daratin syarat syarah. Ini firman Allah, nggak mungkin salah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. Siapa yang buat biji sawi dari keburukan dia akan lihat. Gak ada yang luput. Kalau ada bapak ibu yang tertolimi oleh orang di sini, gak usah khawatir. Kita ikhtiar. Gak dapat, wallahi di akhirat kita dapat. Gak ada ceritanya itu. Gak ada yang luput. Di mahkamah Allah, enggak ada cerita yang main-main. Sampai dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Demi keperkasaanku dan keagunganku, tidak akan boleh penghuni surga masuk ke dalam surga, selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Dan tidak akan pernah penghuni neraka masuk ke neraka, selama penghuni surga masih punya hak dari dia. Misal contoh, kita beriman kepada Allah, salat segala macam. Tapi kita pernah zalimi orang kafir. kita kan tidak boleh ganggu-ganggu orang apalagi kalau kafir zimmi misalnya orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam kita nggak boleh teman-teman sekalian ini tetangga Nasrani, matiin aja lampunya tutup aja jalannya kempesin mobilnya, haram nggak boleh dalam Islam, gak boleh kita ganggu sampai apalagi kalau sampai membunuhnya, katalah Nabi man mu'ahadan, lam yari raihatal jannah, wa inna rihala tujuti min masyirati arba'ina kharifah, hadis Bukhari Siapa yang coba-coba membunuh Mu'ahad Mu'ahad itu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam Atau ada perdamaian damai dengan umat Islam gitu kan? Maka dia tidak akan mencium bau surga Dan baunya tercium dari jarak 40 tahun Bau aja enggak, apalagi masuk ke dalamnya Ini Muslim loh Enggak boleh sembarangan kita buat kekacauan ini gitu. Enggak boleh kita ganggu mereka nah, Kita harus hati-hati teman-teman sekalian Yang boleh diperangi hanya kafir harbi Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang pakai baju perang keluar di medan perang Mau memerangi umat Islam Nah itu kita perangi Itu pun diperangi apa kata Nabi S.A.W Jangan bunuh perempuan Jangan bunuh anak-anak Jangan bunuh orang tua Jangan bunuh orang menyerah Kalau sudah lepas senjatanya jangan ganggu Dan kalau kalian harus membunuh Bunuhlah dengan cara yang santun Tusuk mati selesai Enggak ada mutilasi Potong kupingnya Cungkil matanya Enggak boleh Enggak ada Orang kalau nyerah lepas Orang kalaupun dibunuh maka bunuh dengan cara yang baik. Enggak ada dalam Islam bakar, apa segala enggak bisa. Kalau ada orang Islam yang menggambarkan itu tuh kebodohan mereka. Karena tidak paham hukum agamanya. Sampai kata Nabi SAW, tidak boleh membakar kecuali pemilik api. Allah Subhanahu wa taala enggak boleh kita menyiksa orang dengan bakar. Contoh itu. Jadi Islam datang dengan luar biasa di sini ya. Enggak boleh sembarangan. Nah, kalau ada orang kafir kita pernah zalimi, misal bawahan kita orang kafir, udah deh enggak usah kasih gajinya kan kafir. Misal atau ganggu orang atau apalah ya yang tidak ada hubungannya sama kita, sama, sama kesalah, sama, sama kita gitu. tidak ada hubungannya dengan kesalahan orang lain di dia ya seperti kasus Myanmar orang-orang Muslim banyak yang dibantai di sana apakah kita harus bunuh orang yang seagama yang membantu umat Islam di sini jawabannya tidak nggak boleh Islam mengajarkan kita objektif yang dihukum yang melanggar di sana mau ramai-ramai ke Myanmar silakan Indonesia jangan diganggu nggak ada hubungannya dan ini pernah terjadi subhanallah Di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih, yang terkenal, ya, yang dapat julukan Al-Fatih, 25 tahun bisa menembus benteng Konstantinoval, bagian uh, e Eropanya, Turki. Yang kata Nabi Sosial mengenai akan menembus benteng Konstantinoval, orang Islam gitu kan. Sebaik-baik pemimpin, pemimpin pada saat itu, sebaik-baik pasukan pasukan pada saat itu, itu Muhammad bin Murad. Rahimahullah. boleh berhasil, Muhammad bin Murad ini, di masa kejayaan beliau, Umat Islam dibantai oleh kaum Nasrani di Spanyol sampai ada dikenal dengan Mahkamah Taptish. ya, habis semua kerajaan Islam di sana dan bukan cuma itu, pada disiksa, dibakar, dipotong-potong. Kalau bapak ibu ketik di Google sejarah tentang bagaimana pengusiran Islam dari Spanyol tuh luar biasa gitu, ya, dan sangat kesulitan dan sampai sekarang teman-teman di Spanyol tahu tentang cerita itu tentunya. Ini teman-teman sekalian pada saat itu terjadi. Sultan Muhammad Murad, khalifah yang kuat di Turki, dia keluarkan instruksi semua Nasrani bunuh. Awalnya begitu, tapi surat kerajaan tidak boleh keluar diaplikasikan di lapangan kecuali sudah lewat mufti. Muftinya pada saat itu kayak kita ketua Muilah ya. Suratnya dikirim kata Sultan Murad bawa ke mufti tanya hukumnya. Saya tidak bisa terima umat Islam di dibantai, bantai juga di sini. Semua Nasrani bunuh. Siksa sebagaimana mereka siksa kita di sana, gitu loh. Waktu tak tiba di tangan Mufti, Muftinya datang ke Khalifah langsung mengatakan, wahai Amir Mu'min, kita diperintahkan objektif dalam agama. Yang salah Nasranian di sana, bukan Nasranian di sini. Enggak ada hubungannya dengan yang di sini. Di sini kita dakwai. Ini mirip dengan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menghukum wanita yang meracuni beliau di perang Khaybar. Jadi Nabi Sosalam pernah dikasih racun oleh wanita. Nabi makan tapi Nabi Sosalam tidak tidak terlalu berpengaruh pada beliau itu. Tapi ada satu sahabat mati gara-gara itu. Waktu sahabat itu sakit belum dihukum si wanita pemberi racun. Begitu efeknya ada mati nih sahabat, maka dipanggil wanita tersebut lalu dipenggal lehernya. Dia sudah membunuh maka hukumnya dibunuh. Itu seperti itu. Jadi begitu luar biasanya objektifnya Islam. Apa kata Nabi Sosalam? Kita kembali ke hadis tadi yang saya sedang jelaskan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Demi keperkasaan dan keagunganku, tidak akan masuk surga penghuni surga selama ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Kalau orang kafir pernah kita tolimi, gak mau kasih gajinya, nyong, mau gini, gak mau bayar utang, segala macam, kita sudah pasti masuk surga nih. Karena amal sholik kita bisa banyak. Tidak masuk surga, kecuali ini sudah selesai dulu. Apa masalahnya sama ini? Pernah utang nggak bayar? Baik, nanti Allah akan menilai di akhirat. Utang itu berapa nilainya? Secara akhirat. Berapa kadar pahala kita? Misal, Harus seribu pahala dikurangi, dikurangi seribu pahala. Bukan dikasih kepada si kafir, karena nggak ada gunanya bagi dia. Tapi Allah kurangi itu untuk mengurangi fasilitas kita di surga. Itu kerugian. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, Allah juga berfirman dan tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka. Ya, sebelum hak, selama masih ada ahli surga yang punya hak dari dia. Misal kita balik kasusnya. Ada orang kafir misalnya zalim. Karena ada orang Islam hidup di wilayah dia. Kemudian dia zalim. diambillah haknya tidak dikasih gajinya. Apalah orang Islamin, ini Ini orang kafir, mati masuk neraka dia sebenarnya. Tapi Muslim tadi masih punya hak dari dia. Kata Nabi SAW, Allah bilang tidak akan masuk penghuni neraka. Neraka selama masih ada penghuni surga punya hak dari dia. Dikatakan si kafir, apa kezalimannya? Misal dia zalim, pernah tidak kasih gaji. Berapa kadarnya secara akhirat? Itu Allah lebih tahu hitung-hitungannya. Seribu misalnya. Maka ditambah seribu pahala kepada si Muslim Untuk meninggikan derajatnya di surga Si kafir nggak ada gak ada gunanya untuk diambil dari dia Maka begitu luar biasanya hisap pada hari kiamat saudara -saudara. Dan ini semua Sekali lagi fakta yang akan kita lalui Sebagaimana Bapak Ibu jalan tadi kesini Sebagaimana kita dari bayi sampai sekarang Kita lalui fenomena kehidupan ini Begitu juga di akhirat Ada semuanya Dan kehidupan abadi bagi seseorang Muslim Pada saat dia sampai di akhirat nanti kita masuk teman-teman sekalian ke bab yang setelahnya dan kita tutup dengan ini, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kertas tanda cinta Allah kepada hamba hadits yang pertama dalam bab kita ini, hadits nomor 35 dan ini sanadnya sahih direwetkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda idha habballahu abdan nada jibril Innallahya fulanan, faahibbah, faahibbahu, Jibril, fayunadi Jibrilu fi ahli ahibbuh, ahli thumma lahul fi ahli al Jika Allah mencintai seorang hamba, <coughs> maka Dia memanggil Jibril, Allah memanggil Jibril, lalu berfirman kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan maka cintailah dia Jibril pun lalu mencintainya lalu Jibril menyuruh kepada penduduk langit sesungguhnya Allah mencintai si Fulan ini si Fulan ada disebut namanya ya maka cintailah dia maka seluruh penduduk langit mencintainya kemudian diberikanlah pada hamba tersebut penerimaan di penduduk bumi hal ini teman-teman mulia sekali <coughs> bagaimana seseorang hamba Menjadikan target cintanya Rinduhnya Kepatuhannya hanya kepada samping cipta Allah Jadi ini penting sekali Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tanda kepada kita Kalau dia mencintai kita Disitu hadis ini Kalau Allah akan menyuruh Jibril Memanggil Jibril Jibril Mimpinan para malaikat Aku cinta sama si Fulan Kau juga harus cintai Maka karena rajanya malaikat Jibril Mencintainya Maka Allah pun suruh Jibril sampaikan kepada seluruh penghuni langit. Semua malaikat. miliaran jumlahnya. Yang kata Nabi Wasallam, Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Tidak ada tempat ukuran empat jari manusia di langit. Yang luas ini. Kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Kata Nabi Wasallam Di langit ketujuan namanya baytil ma'mur. Yang Allah sebutkan dalam surah At-Tur. Wal baytil ma'mur. Tempat tawafnya para malaikat. Tiap hari. Ada 70 ribu, 70 ribu malaikat yang tawaf masuk ke dalamnya tidak akan keluar lagi. Artinya Allah SWT musnahkan, Allah ganti dengan malaikat yang baru. Maka malaikat semua itu mencintainya. Semua. Ya. Tidak peduli di dunia ini kita dicintai atau tidak. Gitu kan. Tapi ini luar biasa kalau langit sudah cintai. Cuman dititip pesankan di sini. Dan pada saat itu pun, pada saat penghuni langit sudah mencintainya, maka diberikanlah hamba tersebut penerimaan di bentuk bumi. Maksudnya orang akhirnya jadi suka sama dia. Allah SWT buat jadi suka, orang datang, orang ketemu, orang berharap dari dia. Itu berarti tanda cintanya Allah pada dia. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah mengatakan, wasiat yang sangat luar biasa. إِذَا رَعِيْتَ مِنْ رَجُلٍ فِيْلَ الْخَيْرِ فَأَمِّنُوا لَهُ خَيْرًا Kalau kalian melihat dari seseorang ada perbuatan baik dalam agama, azan ke masjid, apalah dia buat baik, maka pastikan orang itu baik. Yeah. وَإِنْ كَانَ فِيْنَظَرِ النَّاسِ سُوءٍ Walaupun ada sebagian manusia menganggapnya buruk. Karena memang dalam hal ini dikatakan Allah akan buat penerimaan di muka bumi, bukan berarti semua orang menerima dia ya. Artinya, orang yang beriman kepada Allah memang akan menerima dia. Karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri manusia terbaik, tapi masih ada orang munafik yang tidak suka, masih ada orang kafir yang tidak suka. Artinya maknanya di sini adalah orang yang suka dia orang-orang yang sefaham, ya orang-orang yang memang mau beriman kepada Allah, mau menuju ke akhirat, maka akan suka dengan dia. Lalu kata beliau, Wajda raita ra min rajulin fi ala shar, fa'aminullah shar, wa inka na fi nazarin nasi khair. Kalau kalian lihat ada perbuatan buruk dari seseorang dan itu pelanggaran agama yang besar, bukan kekeliruan ya bukan karena tidak sengaja dan lupa. Memang dia buat hal secara kedok dia kelihatannya baik tapi ternyata dia berbuat sesuatu yang kita tahu buruk nih. Dia mencuri misalnya, dia menipu misalnya, dia berzina tapi dia diam-diam misalnya. Maka kata Urwa ketahuilah orang itu buruk walaupun di mata manusia dia baik dan Allah swt akan membongkar. yang baik dan buruk teman-teman akan dibongkar. Jangan pernah mengkhayal kita bisa merahasiakan sesuatu di muka bumi. Bahasa kita rahasia. Tetapi kalau di mata Allah, kita rahasiakan amal soleh kita nih. Kata para ulama, kalau Allah belum membukanya selama kita hidup, Allah akan bukanya pada saat kita sudah meninggal. Kenapa sekarang kisah orang-orang soleh masih banyak sampai kepada kita? Termasuk kisah tadi Abdullah bin Huzafa radhiyallahu anhu. Padahal beliau sudah meninggal. Justru pada saat meninggal itulah Banyak sekali amal-amal soleh yang Allah buka dari orang itu Untuk menjadi pelajaran bagi orang lain Sekaligus menjadi tambahan amal soleh buat dia Atau pada saat dia meninggal Ada orang-orang yang sengaja menceritakan keburukannya Tapi memang dia baik Atau mencari-cari keburukan Bukan menceritakan keburukan Mencari-cari keburukannya Berarti Allah SWT mau kebaikan juga buat dia Seperti kasus misalnya pernah ada riwayat Ada beberapa orang tabiin datang kepada Aisyah berkata Raja Kenapa ada orang-orang, bagaimana pendapat anda dengan orang-orang yang menghina-hina ayah anda Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Orang-orang Syiah nih. Maka kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah menginginkan kebaikan buat keduanya. Karena Allah menginginkan mereka mendapatkan tambahan pahala setelah mereka meninggal. Maka ini semua teman-teman harus difahami ya, berhubungan dengan masalah ini. Dan yang kita kejar adalah target cintanya Allah. Kalau teman-teman lagi menghadapi masalah seberat apapun. Selama kita beristighfar kepada Allah dan mengakui kesalahan. Dan selama kita berada di jalan Allah, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Akan berlalu semua. Fa al-usri yusra. Di siap kesulitan akan ada kemudahan. Innama al-usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak mungkin luput dari situ. ya jadi masalah kalau kita diberikan cobaan sama Allah lalu kita tetap dalam kesalahan ini yang masalah teman-teman masalah ini kayak misalnya orang buat dosa Allah kasih dia sumpek sedih kemudian dia tetap dalam kemaksiatan lalu zina lagi mabuk lagi obat-obatan lagi jadi lari kepada hal yang salah maka makin terpuruklah dia makin hancur pokoknya makanya teman-teman kalau sudah merasa diri salah segera istighfar kepada Allah taubat dan langsung masuk rel yang benar maka akan aman. Dan makna cinta di sini teman-teman sekalian. Sekarang kalau kita cinta pada seseorang, apa yang kita akan lakukan? Kita akan membuat kita akan melakukan apa yang dia suka, kita akan memenuhi apa yang dia minta dan kita akan menjawab apa yang membuat dia marah, kan gitu. Allah mencintai dia, Allah akan selalu membuat dia puas, itu maknanya. Allah akan penuhi kebutuhannya, maafkan kesalahannya. Dan tentu makna sebaliknya Kalau kita dicintai oleh orang lain, kita akan temukan orang itu tulus, baik sama kita. Itu makna cinta. Yang terakhir adalah hadis 36. Yang saya terakhir dalam bahasan kita pada pagi ini, insyaAllah. Kita lanjutkan di kesempatan bulan depan lagi. Hadis Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha hab abdan da'a Jibril, faqala, Inni yuhibbu fulanan fa'ahibbu Qala fayuhibbu Jibril Thumma yunadi fissama Fayakul Inna Allah yuhibbu fulanan Fa'ahibbu Fayuhibbu ahlus sama Qala Thumma yudau lahul qabulu fil ard <coughs> Wa iza abgad abdan Da'a Jibril Fayakul Inni ubgidu fulana Fa'abgidhu Qala fayubgiduhu Jibril Thumma yunadi fi ahlus sama Inna Allah yubgidu fulana Fa'abgiduhu قَالَ فَيُبْغِدُهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْوَاءُ فِي الْأَرْضِ Sesungguhnya Allah jika dia mencintai seorang hamba dan ini target kita Bagaimana kita melakukan perbuatan yang Allah suka, jauhi apa yang Allah larang Kita akan dapat itu, cintanya Allah Maka Allah akan memanggil Jibril, dia D-nya diganti besar karena kata ganti Allah Dia memanggil Jibril serai berfirman Sesungguhnya aku hanya juga besar kata ganti Allah Mencintai fulan maka cintailah dia Perintah langsung Allah kepada Jibril Pimpinan malaikat mencintai kita secara pribadi Disebutkan namanya Maka cintailah dia Jibril pun mencintainya Kemudian Jibril menyeruh di langit Sesungguhnya Allah mencintai fulan Maka cintailah dia Maka penduduk langit pun mencintainya Kemudian diberikanlah untuknya penerimaan di bumi. Dan jika, ini tadi sudah kita jelaskan hadis ini. Kita ambil potongan yang belum kita jelaskan tadi. Dan belum disebutkan di hadis yang pertama. Dan jika Allah membenci seorang hamba, sebaliknya. Karena dosa yang bertumpuk-tumpuk, tidak mau tau pelanggaran demi pelanggaran. Maka dia, Allah memanggil Jibril setelah berfirman. Sehunya aku membenci Fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian menyeru kepada penduduk langit. sesungguhnya Allah membenci Fulan. Maka bencilah dia. Maka mereka pun membencinya. Kemudian diberikan untuknya kebencian di dunia. Maka orang-orang pun akan membencinya. Ya. Dan di sini makna orang membencinya adalah orang baik atau orang buruk semua membencinya. Kalau tadi orang yang Allah cintai maka dia akan dicintai dan diterima oleh orang-orang baik di bumi. Orang buruk akan membencinya. Tapi orang baik semua menyukainya. Tapi kalau orang buruk Dan Allah benci, orang baik dan buruk membencinya semuanya. Kita akan temukan orang ini selalu bermasalah. Baik orang orang baik atau orang buruk. Ada saja masalahnya. Rusak rumah tangganya, anaknya jadi masalah. Apa sajalah tempat kerja yang jadi kacau. Apalagi kalau memang dasarnya sudah buat dosa sama Allah, kemudian diulangi lagi dosa itu. Bukannya wala Taubat tapi dia mengulangi kesalahan demi kesalahan. Maka ini tentu teman-teman sekalian akan mendatangkan hal-hal yang berat bagi dia. Allahuakbar. Tentu saya semoga Allah SWT menjadikan kita hamba hambanya dicintai olehnya dan juga dijadikan orang yang selalu istiqamah dalam kebaikan-kebaikan sampai kita meninggal insyaAllah dan semoga semua dosa kita diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Baik begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.